0: de le, le podcast, le podcast, le podcast,
1: Bonjour et bienvenue dans cet actu PPG de la semaine 2, ici Gab, et aujourd'hui je serai accompagné par Rolling. salut Rolling.
0: Et bonsoir, plus que 50 semaines avant Noël. Euh, oui,
1: <rire> ça arrive dans pas très longtemps. <rire> on m'étais jamais été aussi près de Noël. Tout à fait. Euh, avec nous également, ceux qui confondent souvent les repas de famille avec un podcast, il s'agit bien sûr de Riri Gaga.
2: <rire> bonsoir, bonsoir. Salut, vous allez bien. Ça va, ça va, merci. Plus que 51 semaines avant le jour de l'an. Aussi, <rire> <rire> c'est vrai.
1: <rire> On n'en parle jamais assez. Eh bien, grosse semaine, ça y est, les affaires reprennent. On a des petites nouvelles d'UBI et de ces jeux à venir. On a également quelques nouvelles d'Xbox, ça faisait longtemps. Euh, D'ailleurs, c'est des, des nouvelles qui ne concernent pas pour une fois Blizzard et Activision, donc euh, autant en parler. Oui. Euh, côté, côté rumeurs, euh, on, on parle de pêche. Euh... <rire> <rire> et pas d'actu en braque, bah voilà. C'est parti Et let's
0: go Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast. Le...
1: La grosse actu Donc côté grosse actu, ben, Ubisoft, ça va pas si bien que ça, puisqu'on apprend que beaucoup de reports, beaucoup de sous-performances, beaucoup de... beaucoup de problèmes, mais euh, vas-y rolling euh...
0: Beaucoup de sous-perdus Oui,
1: beaucoup de sous-perdus, <rire> ouais, ça.
0: Ouais, on a eu un communiqué d'Ubisoft là. On enregistre le 12, il est sorti hier le 11. Euh, en fait, ils prennent un petit peu les devants vis-à-vis de euh, leur résultat fiscal du 16 février. Ils oui, bah un, oh, peu, un peu la tendance.
1: Avant même la lettre d'Ubisoft, il y avait eu des articles assez, enfin, assez alarmistes en début de semaine euh, qui parlaient justement des reports et également des flops et ouais. de, de la chute de l'action d'Ubisoft ces derniers jours.
0: Allez, on va expliquer un peu ça, donc le report, enfin le re-re-report, c'est Skull and Bones, hein, qui ne trouve pas sa date de sortie, alors il a déjà été repoussé au 8 novembre 2022, puis au 9 mars de cette année, mais autant vous dire que le 9 mars de cette année on n'y croyait pas, étant donné qu'on n'avait rien vu sur le jeu en termes de gameplay, euh, donc là c'est repoussé à une date euh, ultérieure, ultérieure euh, avant l'exercice fiscal de 2024 donc mmh. avant avril 2024
1: donc, donc quelques de, mois a priori cette fin d'année
0: sûrement et il faut savoir que là on enregistre le 12, donc vous aurez déjà l'info quand on dira ça, mais le 13 le, je... le vendredi 13 janvier Skullin Bones a annoncé après ce report qu'ils allaient diffuser du gameplay on va enfin voir le jeu en action et voir un peu ce que ça vaut euh, mais c'est clair que ce report ça n'aide pas Ubisoft dans cette année un petit peu tourmentée et euh... Dans ce qui a pesé dans la balance de cette perte, alors il parle d'une un, perte de bénéfices opérationnel de 500 millions quand même, donc très très mauvaise année. On reviendra un petit peu sur ces chiffres-là après, mais ce si, qui explique ça aussi, c'est la contre-performance de Mario Lapin crétain Sparks of Hope, euh, la suite du premier sorti en 2017, qui est sorti à Noël, et aussi on avait eu euh, Just Dance, 2023, c'était Noël. Donc des jeux qui habituellement se vendent très bien. Et là, comme dit Ubisoft, ils s'attendaient beaucoup le, le Switch Effect. Donc le fait que, vu qu'il y a beaucoup de consoles Switch qui se vendent, <coughs> qu'il y a aussi beaucoup de jeux qui se vendent. Et ça n'a pas été du tout le cas apparemment en termes de... Alors on n'a pas les chiffres de vente précises en termes d'objectifs, mais ils n'ont pas été atteints du tout. Comme ils disent euh, des mots de Heavy, ce sont des, des sous-performances euh, pour ces deux jeux. Donc euh, un petit peu dur.
1: Euh, Alors donc... euh, je, juste pour aller un peu plus loin dans, dans l'analyse, parce que là c'est effectivement ce que officiellement dit Ubisoft au niveau des, des ventes, mais il y a également tout un tas de, de déceptions avant qui, qui s'accumulent. Je veux dire, il y a eu Riders of Republic qui a pas été un franc succès, faut, loin de là, oui. euh, et il y a peu de jeux qui sortent côté Ubisoft. Il y, eu, il y a eu un nombre de reports quand même incroyable. Il y a eu Avatar qui aurait dû sortir cette année avec le film, qui reportait à une date aujourd'hui inconnue. On a BGE2, dont on n'a absolument plus une seule nouvelle. On a donc Skull and Bones, qui est encore une nouvelle fois reporté. On a Ghost Recon, Frontline, qui... Bah pareil, on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir. Mais on a Splinter Cell, VR, pareil. Enfin, Splinter Cell, pardon, tout court. Il y avait un remake qui devait arriver. Bah, on... Et justement,
0: ces deux jeux que tu cites, je te coupe, excuse-moi. Splinter Cell VR et Ghost Recon Frontline ont été complètement annulés en fait. Euh, on a quatre jeux qui ont été annulés en juillet cette année. Euh, et là, on a encore et là, ils ont annoncé qu'il y a trois projets qui ont été qui ont été annulés. Trois projets qui ont pas été dont le nom n'a pas été donné. Mais dont les quatre qui ont été annulés en juillet euh, à l'époque, on a pas les noms, je crois. On a quand même bah, Ghost Recon Frontline est purement et simplement annulé, Splinter Cell VR est aussi purement et simplement annulé. Mais
1: il y, sur... Cell. il y a quand même un Splinter Cell qui est en développement oui, chez aussi. eux, aujourd'hui on n'a ouais, pas aussi. de nouvelles.
0: pas de nouvelles dessus euh, Les Assassin's
1: Creed de... euh, on, on pétine sur Valhalla depuis maintenant euh, deux ans et demi. Euh, et euh, autant c'est bien qu'ils prennent du temps, ça je, je le conçois, et, mais du coup ça leur joue leur défaveur, c'est que là ils n'ont plus de gros Grosse sortie pour pouvoir euh, alimenter leur catalogue.
0: Ouais, c'est clair, et quand tu parles de Avatar from Tears of Pandora qui est décalé, alors ça c'est très très mauvaise Comme Quand on sort un jeu comme ça, il faut le sortir dans la fenêtre de tir du film. Euh, là, dans 6 mois, 1 an quand il sortira, je ne suis pas sûr que les gens vont vouloir. Il euh, n'y aura pas l'effet euh, j'ai vu le film, je vais prendre le jeu. Enfin, sortir ça en décalé, c'est un petit peu euh, compliqué, forcément. Euh...
1: Ou... Alors ça, je sais pas, parce ouais. que tu peux avoir un effet comme Le Seigneur des Anneaux ou Star Wars, ou peu importe quand on sort le jeu, les fans se rueront dessus pour y jouer et, et euh, passer un moment dans leur univers préféré. Aujourd'hui, je ne Aujourd suis pas capable de dire si Avatar a une base de fans assez forte pour pouvoir les faire venir si un jeu sort.
0: Mais Après, ce qui va rassurer Ubisoft là-dessus, c'est qu'Avatar, ils ont annoncé qu'il y allait avoir un 3, un 4, un 5 en film... Donc ça veut dire que les, les jeux aussi ont un, beau, un bel avenir devant eux pour euh, adapter, euh, adapter les films en jeu vidéo. Euh, donc ouais, tout ça qui va un peu mal. Les jeux annulés, les contre-performances, les jeux qui sont décalés. Euh, et suite à ça, ils ont annoncé dans une lettre, euh, dans un document, diffusé le 11 qu'on mettra dans le podcast. C'est un document ouvert à tout le monde. Hein. Euh, comme quoi, en fait... Après toutes ces pertes de bénéfices opérationnels, et c'était un peu compliqué, ils ont annoncé qu'ils allaient aller chercher 200 millions d'euros au cours de prochaines années en, en baisse de coûts. Alors là où le bas blesse, c'est qu'ils ont annoncé que ces réductions seront réalisées grâce à des restructurations ciblées. Donc restructuration ciblée, hein, c'est des jolis mots pour dire qu'ils vont sûrement faire du licenciement. Euh, ça a commencé, on a une trentaine de personnes qui ont été virées en, en Amérique euh, ce jour. Et aussi, ils ont dit qu'ils allaient faire la cession de certains, act certains actifs non essentiels. Alors, est-ce qu'ils vont fermer ces, certains studios, les vendre à, à d'autres pour euh, se refaire un petit peu la.
1: Peut-être que les jeux NFT sur les chats, ça va plus devenir essentiel, je ne sais pas. C'est peut-être ça. Il y a, <rire> a peut-être tout... un, un truc à gratter par là. C'est
0: à Mazouak. C'est lui qui l'aurait dit, sinon. Je suis allé chercher un petit peu dans les studios de Ubisoft. Il y en a une flopée. Je ne vous les passe pas tous en revue. Mais je me suis posé un peu la question sur qu'est-ce que Ubisoft allait pouvoir dégraisser un peu. Et j'ai cherché un petit peu ce qui était en cours de développement et ce qui a été sorti. Et j'ai découvert le studio Olient O-W-L-I-E-N-T, qui fait le jeu Ours. Ours, H... OWRSE, euh, qu'est-ce que c'est que ça C'est la référence, je cite, hein, du jeu de simulation équestre. C'est un free to play basé sur l'élevage de chevaux. Euh... <rire> J'ai vu ça, ça m'a fait. J'ai vu ma voix apparaître. <rire> ouais, ousegrog, ou ousegrog. Hum, euh, ça, <rire> ça marche pour les deux. Je sais pas ce qu'est ce jeu. Je sais pas si ça fonctionne. J'ai un, un doute, donc.
1: Euh... <rire> non, mais alors par contre, on peut voir aussi les choses un peu sous un autre angle, c'est que. Il euh, a eu le, la, ils se sont séparés de leur directeur créatif là, qui s'appelait je j'ai plus son prénom mais Tom, qui Tom, euh, Thomas non euh, je sais plus Serge, Tom, Serge, Serge, Asquette, Serge voilà. Voilà. qui qui était un peu à l'origine de la formule ubi qu'on a vu euh, sur tous les jeux vidéo euh, d'Ubisoft ces dix dernières années.
0: Ah oui, ils s'en sont séparés suite aux problèmes interne. Hein. on voilà. ne peut pas revenir dessus.
1: Et les derniers jeux sortis sous cette formule-là n'ont pas été des francs succès, ou critiques en tout cas. Il y a eu Watch Dogs, euh, Légion, il y a eu... Ah bon, ouais. je ne vais pas les reciter, vous voyez très bien de quoi je parle. Oui, oui. euh, C'est peut-être aussi parce que bah, là, il y a énormément de retard et énormément d'annulation, parce qu'ils re... sont en train de revoir aussi quelque part... Euh ces formules-là qui sont un peu poussiéreuses pour proposer autre chose. Je, je vois ça peut-être peut que je suis naïf hein, en pensant ça, mais euh, je me dis c'est peut-être une bonne chose. Euh, bah voilà Ils, ils vont peut-être nous, enfin, nous sortir, ils prennent plus de temps et vont peut-être enfin nous sortir des jeux plus originaux et euh, plus uniques.
0: Euh, comme ils ont dit, hein, 2023-24 euh, verra sortir Assassin's Creed Mirage, donc celui-là on l'attend pour 2023. Euh, Avatar dont on a parlé tout à l'heure qui est décalé, Skullin Bones qui est décalé et euh, comme ils disent, d'autres jeux premium encore non annoncé. Euh, on est en janvier, si ça doit sortir cette année et que ce n'est pas encore annoncé, euh, <rire> ça devient compliqué. Déjà qu'ils finissent tout ce qu'ils ont en cours avant d'annoncer encore d'autres projets. Déjà qu'on sait qu'il y a 5 ou 6 ça, ça Assassin's Creed à sortir dans les années à venir, donc ça, ça prend beaucoup de ressources, euh, clairement.
1: Mmh. Bon. Et, et toi, Riri, qu'est-ce que tu attends un peu d'Ubisoft <rire> Rien voilà. du tout
2: je n'ai très peu de. Là, sur ce podcast, les amis, ça va être moi le grincheux, c'est rare. Mais Ubisoft, pour moi, c'est quasi mort. J'exagère, parce que les gens, ils vont dire Ouais, non, mais attends, tu dis ça, mais ils ont quand même des belles licences. C'est très fort, quand même. C'est pas ça, c'est qu'ils ont leur clientèle, ok, mais la preuve en est qu'ils n'attirent personne, étant donné que leur. Leur formule bah, ne fonctionne qu'avec ceux qui apprécient euh, bah, Ubisoft. Hein.
1: Et je pense que tu es gentil. Hein. Je pense que vraiment, leur formule s'essouffle. Euh, les dernières ventes de Far Cry 6 n'ont pas été exceptionnelles. Le seul jeu qui a réussi à, à tenir en termes de vente, c'est euh, Assassin's Creed. Et
2: il a vraiment été mal reçu.
1: Mmh. Donc, je pense qu'ils n'ont plus le droit à trop à l'erreur.
2: Et c'est dommage parce que, bon, euh, là, je suis très méchant euh, avec eux, mais. J'ai aimé Ubisoft. Moi, par exemple, Rainbow Six Siege, c'est le jeu que j'ai pris à sa sortie, que encore aujourd'hui j'y joue. J'apprécie ah, énormément.
0: Fonctionne, il fonctionne encore beaucoup.
2: Hein. Il oui, oui cool, il hein. est, le, le jeu il est sympa. Hein, c'est pas le problème. Mais même, mais même, mais même ce jeu-là, il pourrait tellement faire quelque chose de, de encore mieux que ça que euh, je, 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 je suis déçu d'Ubisoft parce que. Euh, Assassin's Creed, ça fait. Euh, ouais. J'ai essayé de m'y mettre il y a très peu de temps sur euh, Origin, je crois, c'est ça, l'Origine. Origin. Odyssée, peut-être. Odyssée, ouais. Alors, j alors, parce que bon, moi essayé, malgré, malgré le fait que je sois grincheux, <hographlement> les amis, des gens. <rires> Donc, <rires> du coup, on m'a dit, ouais, fais Odyssée, tu vas
0: kiffer, da, 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 da.
2: Je l'ai mis. <tched> c c <hac Wolfe> ce ce n'est pas de mon goût. En fait, l'univers Ubisoft, le, la manière dont un jeu Ubisoft se joue, ça, ce n'est pas de mon goût. Et pourtant, euh, je vous prends l'exemple qui c'est vraiment pas le meilleur, mais du jeu euh, dans le Japon féodal.
1: Euh, Ghost of Tsushima.
2: Voilà. Celui-ci, je joue avec plaisir. Et pourtant... Oui, oui euh, je, je vois pourquoi. Euh, parce que là, c'est le côté viscéral. Et fait, euh,
1: comment on va répondre le personnage et comment il va réagir Et c'est vrai que les Assassin's Creed, euh, le gameplay... Il n'est pas hyper réactif, il euh, y a un mmh. flottement, ouais. on sent que tout est un peu euh, téléguidé. Mais euh, après, bon, voilà, on ne va
2: pas... Je vous ai attentivement, et Yves, Yves, Yves Guermo je ne sais pas comment il s'appelle encore lui, Yves Guimau. Yves, -Gimo. Yves -Gimo, voilà. On va l'appeler Yves Laguimauve. C'était <rire> ouais. euh... un peu ça de... par rapport à son, son dernier speech. C'était plutôt de Laguimauve. Bah, il, dit... mais... bah, il disait que ouais, c'est en dessous de ce qu'il attend, mais il attendait quoi en fait Il n'y a pas de jeu. Bah, ils il a... ont fait 120
0: millions de bénéfices opérationnels en moins. Je crois que c'est
2: c'est. Bah, c'est normal qu'il fasse moins d'argent s'il y a moins de sorties. Mm. Il y a moins. Je veux dire, il y a, ils, ont, ils, ont un, ils ont tel. Un Prince of Persia, ça fait combien d'années qu'on n'a pas vu un Prince ah, of Persia Ça prend non, mais Tout simplement faire des jeux originaux, on n'est pas obligé de refaire le jeu. Ouais, de, non, mais. Ils il pourraient il euh... faire un Prince of Persia ils pourraient essayer de réallumer le. Moi, j'ai adoré. Euh... Merde, Ghost, Ghost Recon. C'est des licences que j'ai aimées. Hein. Mais voilà. Euh... Il se... euh, Ghost Recon, <coughs> aujourd'hui, c'est un Assassin's Creed avec des armes. En fait, c'est tout le temps la même recette. Vous toi, avez les mêmes tu... hubs, les mêmes machins. Et... Non, merci.
0: Tu te disais Rainbow Six qui si, qui se renouvelle pas. Ils ont fait une tentative en... l'année dernière avec Rainbow Six Extraction, euh, qu a, qu a... à ce que j'ai vu, qui a pas mal bidé. Moi, j'ai joué un petit peu, j'ai pas trop accroché non plus. Ça changé en termes de gameplay, mais ça a pas. Il n'y a pas eu l'effet. qu'on non... là non plus, je pense.
2: Ouais, mais pourquoi Parce que c'est une idée de merde. Depuis quand un Rainbow Six, on va se battre contre des zombies. Ils ont essayé de <rire> renouveler. Non, mais. Non, mais c'est vrai. Tu vas te battre contre. Une, ah, si tu veux, si tu veux te battre même contre des cafards. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est. Depuis quand Air Rainbow Six, le truc euh, soi-disant, euh, vas-y, tactical, euh, infiltration, machin, hey, les premiers Rainbow Six, tu faisais les plans des personnages. Les traits pour savoir où ils vont passer. Et tu passes de 10 ans après ou 15 ans après, tu te bats contre des aliens. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ils ont voulu suivre la mode
0: un petit peu. Il y a beaucoup de jeux dans ce style-là. Ouais, mais les traits, ça a amené moins de joueurs.
1: Faut à Non, mais qui sait qui a joué à ces Rainbow Six-là Faut à tu Là, tu parles d'un jeu qui touchait une centaine de personnes, de fans absolus de jeux tactiques. Qui, c est, c est pas... je peux comprendre là, là le problème c'est qu'effectivement ils sont enfermés dans une formule qu'ils ont appliquée à tous leurs jeux et à un moment donné ça, ça, ça s'est vu ça s'est trop vu et puis ça marche pas pour tous les jeux donc, euh, voilà mais donc je pense euh... que tous ces reports sont des bonnes choses puisque c'est peut-être aussi pour moi
0: comme dirait Miyamoto <rire> voilà, non mais
1: c'est peut-être aussi euh, je le vois vraiment comme ça un, un marqueur qui indique que bah, là ça y est il ils, voient leur... ils finissent leur jeu différemment.
2: Et, et... Ouais, et après,
0: il bien... y, y a report et report. Parce que Skull and Bones, il y a quand même trois ou quatre fois qu'il qu est reporté. Au bout moment, euh...
2: Et Skull and Bones, je vous ai écouté attentivement, c'est pour ça que je parle. Maintenant, je, je parle. Mais euh, le Skull and Bones, ils vont, ils vont le sortir fin d'année. Si... Ils vont si... bah Si le jeu, il n'est pas de qualité, s'ils si estiment qu'il n'est pas de qualité, c'est qu'ils n'ont pas, entre guillemets, les coronets de le sortir en milieu comme ça. <rire> Tu sais, euh, genre au mois de mai ou au mois de juin, en disant, bon, le jeu, il est de qualité, t'inquiète, il va faire face à la concurrence. Non, ils vont peut-être sûrement le sortir en fin d'année, afin que ça soit le jeu un peu, un peu défaite. Euh, ouais, voilà, il y a Skull Bones qui sort. Alors, nous... parce que
1: des, des fêtes, ça peut être de, de, compris de, ah, de manière.
0: <rire> un, 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 ah, euh, J'ai une petite pensée émue à tous les gens qui ont précommandé le jeu, parce que le jeu était en précommande depuis le fin d'année dernière, quand même. Euh, bon, ces gens-là... Euh ils vont l'attendre. Est-ce qu'il
1: y, est qu y a beaucoup de gens qui ont commandé Skull and Bones Alors, ce sera peut-être le GOTI d'année prochaine de cette ah, année. Alors, on, on ne sait et pas encore.
0: Tout ça pour dire qu'on va y revenir, je pense, rapidement dans cette actualité de chez Ubisoft, euh, ne serait-ce que pour parler du gameplay de Skull and Bones qui vient d'être diffusé quand vous écoutez ce podcast, et aussi du coup, savoir que le 16 février il y aura la... la publication de son chiffre d'affaires euh, du troisième trimestre 2022-2023. Et là, c'est à ce moment-là, je pense qu'on va apprendre ce dont il parle, c'est-à-dire savoir les... les sessions de certains actifs non essentiels, de quoi ils vont se séparer, à qui ils vont vendre, comment ils vont se restructurer. Je, je suis un peu curieux de voir toi, des...
2: ce qu'ils vont faire. Et dernière chose, par rapport à la baisse du chiffre, alors c'est logique quand on voit sur le, le, les plateformes sur le, les plateformes sur lesquelles les nouveaux jeux Ubisoft sont disponibles, ce n'est que la Switch. Ils sont oui, principalement oui. présents que sur Switch.
0: C'est ce qu'ils disaient, ils attendaient le Switch Effect. Pour ah ouais, non, mais tu. tu, tu de la vente. Mais
2: ouais, ah oui, mais d'un autre côté, euh, tu vas pas vendre des jeux sur
1: PS5, il hein, n'y en a pas. Donc
2: euh... PS4, PS5, Xbox, il y a, il y a, y a <coughs> PC, il y a. Je veux dire, Ubisoft, ils ne sont pas bloqués à un truc. Non, mais je sais bien, c'était un petit.
1: T'es très premier et... degré ce soir, <rire> lui, hein. Tu, tu m'inquiètes là. Tu m'inquiètes beaucoup. Tu sais
2: que t'es le deuxième à me dire ça aujourd'hui. <rire>
0: <Merde. rire> et Just Dance euh, 2023 était sorti euh, sur Switch et sur Xbox, tiens. Bizarre ça comme choix. Pourquoi pas sur PC Pourquoi, enfin, ouais. pourquoi pas sur PS5, PS4 hmm.
1: Xbox One aussi. Ça pourrait vendre.
0: C'est un choix étrange, c'est vrai.
1: Bon, voilà, voilà. On peut faire beaucoup de blagues là sur, sur Ubisoft, mais je pense que tout ça, c'est plutôt des bonnes choses pour l'avenir. Et moi, j'espère
0: que demain, quand on verra le gameplay de Skeleton Bones pour y revenir une dernière fois, qu'on aura, <rire> qu aura le droit au même superbe accent en franglais auquel on avait eu droit à l'Ubisoft Forward de juillet, je crois.
1: Et qu'on pourra dire que c'est Gauthier. <rire> Gauthier. Euh, on ne sait pas. J'en ouais. saute pas une Babylon's Fall, quand même.
0: Euh, ouais. <rire> D'ailleurs, on, on va y revenir sur ce Babylon's ah, ah, Fall. Babylon's Fall, vous avez vu,
1: c'est devenu une expression. Faire une Babylon's Fall, en un an, le jeu, c'est devenu une expression incroyable. Ouais, on, on va arrêter de se rigoler sur les cadavres et on va parler un petit peu d'Xbox qui, lui, va très bien. Va très, très bien. Euh, puisque, bah voilà, on a quelques nouvelles. Alors, je sais pas qui m'a mis la news. C'était toi, Riri
0: <rire> qui est à la bonne blague.
2: <rire> ça. Ah là, là Ah merci. En ouais, plus. Oh là là.
1: C'était
0: c'était de
2: Ah là là. Ah je m'attendais à ah, T'es très premier degré quand même ce soir. <rire> Moi qui met une news dans les news. Bon, Alors on disait sur Xbox.
1: Je vous ai dit, ça il a fait des... pour la nouvelle année, il a pris des bonnes résolutions, il met des choses dans le, dans le fichier. Mais... <rire> mais non. Comme d'hab, quoi, Riri. Il est arrivé dans les, <rire> les poches, avec un quart de retard. Salut les gars Ah, pas que tu. <rire> Je peux
2: venir Oh, <rire> ah, ah,
0: les gars les <rire> gars
2: oh, On m'a dit de venir, c'était les blagues et tout. On m'a dit que j'étais le Laurent Baffi du podcast, tu vois. Mais... Le sniper. Mais attends... <rire> je, je dis rien moi. Je...
1: <rire> Il a balancé, je sais pas comment de cartouches sur Ubisoft le pauvre.
2: Non non j'en ai d'autres, j'en ai d'autres, t'inquiète, t'inquiète, je suis là.
0: Revenons à Xbox, Xbox DD, c'est moi qui ai marqué ça. Euh, c'est Developers Direct. Ils ont annoncé euh, ce, cette semaine que le 25 janvier à 21h on aura le droit à un Xbox Developer Direct euh, consacré sur quatre jeux. Euh, à sortir euh, normalement cette année, c'est-à-dire Forza Motorsport, euh, pas le 8, hein, Motorsport, maintenant il n'y a plus de chiffres. Euh, The Elder Scrolls Elden Scrolls Online. Euh, non,
1: Elden Scrolls Online, euh, Elden Scrolls, ça n'existe pas. c'est Elden Ring. Je Elden crois, moi, Scrolls. C'est le mec C'est pas le sujet de Non, à mon avis, t'as pensé tellement... Elden Ring.
0: Ah putain, ça y est, on l'a cité, on a réussi, oui! <rire>
1: Il arrive, à, il arrive à faire le renseignement de -ring dans le podcast euh, en, en mettant des pièges dans le document incroyable.
0: <rire> c'est euh, fini. Donc, oh. Sport, Elder Scrolls Online, Minecraft Legends et euh, Redfall. On va entendre parler de ces quatre jeux. Et est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Si on croit le communiqué allemand, euh, est-ce que c'est une erreur de traduction Est-ce que c'est une approximation Je sais pas. Apparemment, ces quatre jeux, on aurait une date de sortie annoncée ce 25 janvier. Et en parallèle, on a le Twitter de... L. Je veux dire que
1: Elder qu Scrolls Online qui est déjà sorti, on va avoir une date de sortie, c'est ça
0: Elder Scrolls Online. Le prochain, comment il s'appelle Je Elder Scrolls Online. Toi, tu, mets des... tu mets des pièges là encore. Il sort de me, il sort de me. De... Vous faites chier. Il est con tu veux me dire que le jeu qui est déjà sorti il y a une date de sortie Et le, le Twitter a annoncé que le 25 janvier à 11h45, oh. il y aura une grosse annonce mondiale. C'est qu'il Ce qu'il est, euh, bah est qu disponible.
1: <rire>
0: Ouh.
1: Est on... <rire> oui, on vous en avait jamais parlé, mais il y a une date de sortie pour le jeu que vous jouez depuis <rire> des années.
0: Vous vous des bugs, ce qui n'était <rire> pas encore ça Allez, messieurs, un peu de sérieux <rire> Pardon <rire> J'ai étouffé. Zelda oh, Scrolls Online doit être montré lors de ce Developers Direct, et selon le Twitter du, du jeu, doit avoir une annonce mondiale le 25 janvier 2023
1: à 21h45. Excuse-moi, mais tu veux peut-être de la prochaine extension de Zelda Scrolls Online ah
0: je sais pas, je connais pas tout, tout sur le jeu moi
1: Non mais il y, Et... y a déjà un jeu Et... qui s'appelle Elder Scrolls ouais, Online Il y a des jeux oui,
0: Mais est-ce que là ce sera une suite, une extension Est-ce que... On sait pas trop en fait pour l'instant On aura une annonce mondiale
1: Bon d'accord Une annonce mondiale autour de Elder Scrolls Online Excuse-moi ah, je te sabote
0: À 21h45 le 25 janvier <rire> <rire> Pardon les
2: gars, je vous je suis
0: désolé Et... <rire> oh, non, Ça c'est une note d'annonce Franchement, si c'est un nouveau jeu, je vais vous en parler de moi. <rire> non, 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 non... non, non. non vas-y, t'inquiète
1: pas, je prends le risque. Je pense qu'il y a pas de problème. Ben. Moi
0: aussi, moi aussi <rire> Ah, vous
1: êtes, vous, vous
0: êtes infect <rire> Non, non. non c'est sa connerie, moi qui m'a fait rien. Tu vas me dire qu'il y a une annonce sur un jeu qui est déjà sorti, vas-y
2: Une date de sortie c'est la, la, manière... la manière dont il l'a dit, j'ai pas pu le retenir, je suis désolé. Je ne connais pas tous les
0: jeux, veuillez m'excuser. Non, 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 mais je te jure, t'inquiète. T'inquiète pas, c'est
1: du second degré tout ça.
0: Ah ouais, non. Ouais. Et, et par contre, on n'entendra pas parler de Starfield, voilà. Est, euh, est ce qu'ils ont annoncé qu'ils feraient une conférence à part pour ce jeu consacré à Starfield.
1: Alors, j'ai entendu dire. <rire> ça commence, j'ai lu ça sur Canard PC, ça m'a bien fait marrer, sur Starfield, c'est qu'il y a, a quelqu'un qui a fait partie du programme de, de validation du jeu, qui a parlé, qui a joué, qui a dit, vous allez voir, c'est Skyrim mais en mille fois mieux. Donc voilà, depuis, euh, ouais, depuis Cyberpunk, on n'a pas eu un, une montée de hype de ce niveau-là, donc euh, accrochez-vous, je pense que vous pouvez déjà précommenter. <rire>
0: Il est objectif, c'est bien.
1: Euh, voilà, il est très objectif. Mais bon, après, c'était un très bon jeu. On sera, ça sera une très bonne surprise dans ces cas-là. Il savoir. Bon, Donc, euh... Et Redfall, surtout. non mais Parce que là, on parle de toute la, tous les nanars là, depuis tout à l'heure. Elder Scrolls Online, Forza Motorsport. Euh, avec sa pub, Minecraft Legends, qui est peut-être un très bon jeu. Hein. Euh, pareil, mais bon. Mm. Euh, ça ne faisait pas trop rêver. Mais c'est vrai que Redfall, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui l'attendaient. Donc
0: euh... Moi je m'interroge sur le jeu Redfall, est-ce qu'on a une redite de quelque chose qu'on a déjà vu Peut-être que je me trompe. Euh... Oui,
1: non, mais en fait là, 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 là ce que tu tu penses pas c'est que c'est Arkane surtout mmh. derrière. Ouais. Et cite-moi un mauvais jeu d'Arkane. Bon voilà, là, voilà ça merci. se <rire> Voilà. Donc on peut lui laisser le, voilà, la... le bénéfice du doute.
0: Donc voilà, le 25 janvier, vous aurez une date de sortie pour Forza Motorsport, pour Minecraft Legends, pour Redfall, et vous aurez des infos sur euh, LDR Scrolls Online.
1: <rire> je sais pas lesquelles, mais, mais vous en aurez. Hein Merci, bien non, mais c'est pour ça, parce que les gens qui jouent LDR Scrolls Online, ils vont nous insulter, tu vois. S'ils nous disent, mais bah, attendez, date de sortie, le jeu est sorti il y a déjà 15 ans. <rire> ça, on va, va se faire tuer. Bref, voilà. <rire> eh bien, je crois que c'était la fin des... de la grosse actu. On a fait le tour, hein on a bien fait le tour, vous êtes bien informés. Et on va passer au coin des rumeurs.
0: Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Le coin des rumeurs. Alors là, c'est une rumeur que Rowling est allé nous pêcher.
0: Le coin de la rumeur. Euh, Sam, Sam le pêcheur, Sam Fisher, ça vous parle ce nom Sam Fisher de Splinter Cell. Euh, D'où on a parlé tout à l'heure un peu dans la grosse actu pour dire que Splinter Cell VR avait été annulé en juillet. Euh, mais un autre jeu persiste, comme disait Gab, qui serait, je sais bien qui serait, ce qu'on a la rumeur, un remake de Splinter Cell. Est-ce que ce sera un remake Est-ce que ce sera un nouveau jeu à part entière Toujours est-il que ce 7 janvier, on a Ubisoft Belgique et d'autres euh, maillons de Ubisoft qui ont publié sur leur Twitter euh, oh. une image, seulement une image où on voit la fameuse euh, lunette d'un afficheur avec les trois, peut-être qu'elle a annoncé un une lunette, hein, je ne sais pas, avec les trois yeux dessus là, les trois lampes. Donc là, quand j'ai vu ça, j'ai dit ah ça y est, ils vont bah, des lunettes même... de vision nocturne, hein, peut-être. Ouais, oui c'est ça. Pour avec les trois, les trois yeux dessus euh, donc là est-ce que la communication, la communication s'accélère Est-ce qu'on va avoir le droit à une annonce bientôt par Ubisoft pour dire euh, ça me revient bientôt Si oui, quand, ouais. sur quelle plateforme et sur quel format euh, Est-ce que ce sera un remake, un nouveau jeu Elle commence doucement hein,
1: la, la, la com, hein, avec une image et trois, et trois couleurs, euh, ah, ouais, du noir, du gris, du vert, ça va pas être très loin. Ça va
0: faire monter un peu la hype mais on avait voilà. déjà vu cette image là publiée il y a quelques temps euh qui avait lancé ce, cette, cette rumeur déjà de, de remake, et là, ils ont remetté une couche. Donc, ils publié la même image pour dire que le jeu arrive. Ah, C'était une image très similaire, il y, a, il y a de ça un an ou deux, je crois, oui, je, je m'en souviens. De... On avait vu ça, là. on a dit « Oh, ils vont faire un remake !» Donc là, la rumeur revient, donc je pense que d'ici peu de temps, on pourra confirmer ça suite à une prise de parole. Il Ubisoft faut bien préciser
1: un... que c'est Ubisoft Belgique, hein, donc voilà. ils ont peut-être un peu de retard dans les... <rire> <rire> communication, <rire> je ne sais pas,
0: mais c'était bien sûr, c'était ça, <rire> c'était ça.
1: <rire> ok, donc, donc euh, voilà, mais c'est une rumeur après tout. Euh, voilà. voilà Merci de nous l'avoir fait suivre. Je suis parti à la pêche
0: pour une poignée de gamers. Le podcast, le podcast, le podcast.
1: Et je suis étonné que de voir qu'il n'y a pas de coup de gueule cette semaine. Non Riri, et, et as Riri Oui, dites-moi. T'as un coup pas... de gueule
2: tu, tu, tu peux râler un petit peu Bah, <coughs> bah Parlez-moi d'Ubisoft, hein, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Hein. <rire> non, Moi, ça je, va, là, hein. je
1: crois que ça va aller. Non, mais on aurait pu parler de Kojima, je sais pas.
2: Euh... Non, 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 euh... parce que sortir une paire de lunettes et me sortir un jeu là-dessus, euh, ils se foutent de ma gueule. <rire> Moi, je vous le dis, les mecs, c'est l'une des meilleures licences. Spintercell, et elle est toujours pas là. Et après, ils disent qu'ils perdent de l'argent. Les gens attendent des jeux. Les gens attendent des, des, même des anciens jeux, des, même des anciennes licences, mais au moins refaites. Mais un truc... Enfin, splinter Cell, il y, y a de l'oseille à se faire dessus, mais ils ne veulent pas. veulent parle ça, de Konami
1: avec euh, <rire> Castlevania et tout ça.
2: Ah non, mais Castel, moi ça y est, Konami, pour moi, ça y est. Euh, achète des pachinkos, je ne sais pas comment ça s'appelle encore, c'est bien. Mm. Mais c'est dommage, c'est dommage. Pour moi, ça me fait mal au cœur, hein, je vous le dis. Hein. Prince of Persia, c'est une licence que j'aime bien. Rainbow Six, c'est une licence que j'aime bien. Ghost, c'est une, une licence que j'aime bien. Spinter Cell, c'est une licence que j'aime bien. Et ils font, ils font quoi bah, ils, Des lapins crétins. Bon bah,
0: ok, on est des crétins alors. Qui est un très bon jeu au passage aussi. Oui, Merci Riri pour ce
2: coup de gueule improvisé. Non, je vous en prie, vous, vous voulez autre chose <rire> Dites-moi les amis, on peut parler de Microsoft et de Activision Je suis là euh, ça, va aller, je vais tout ça va aller on
1: a pas mal parlé les dernières je pense que cette année on en, on, on en reparlera mais de façon plus euh,
2: Très bien. épisodique je, je me tais je me tais
1: non mais c'est comme <rire> les NFT euh, j'ai décidé que c'est fini les NFT je veux plus en parler d'ailleurs je sais même pas pourquoi je vous en parle oh, bien. <rire> bien on passe à la suite c'est le moment de l'actu vrac
0: pour une poignée de gamer le podcast le podcast le podcast
1: Lecture en vrac, euh, et vas-y Rohing, je te laisse commencer.
0: Allez, le point sel de la semaine. La semaine dernière, vous avez le droit au, au sel de Noël pour la semaine 51. Là, vous allez avoir le droit au sel du Nouvel An pour la semaine 52. Oui, le sel, c'est toujours 15 jours en décalé de maintenant. Donc, on a en semaine 2, on a semaine 52. semaine 3, on aura la semaine 1, etc. Euh, bon, rien de nouveau, si ce n'est une chose qui m'étonne. Euh, en premier on retrouve God of War PS5 toujours là, hein, toujours premier toujours au top des ventes en deuxième on retrouve Mario Kart 8 Deluxe bon ben ça voilà, hein, l'effet euh, fin d'année euh, cadeau de Noël il ressort par là FIFA 23 qui se font toujours aussi bien Pokémon Violet pareil donc là on retrouve les même jeux dont on a parlé semaine dernière et celle d'avant et, et, et en cinquième on a un retour on voit Grand Turismo 7 qui se place alors, est-ce que j'ai loupé une com sur le jeu Est-ce qu'il y a eu une grosse mise à jour Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a pu relancer la chose Vous avez vu quelque chose de votre côté hein
1: euh, Peut-être des soldes sur le jeu, qui se vend pas.
0: <rire> ah c'est vrai que Duke l'a acheté. Ah, c bah
2: oui, que... oui, non c'est peut-être ça. Hein. <rire> <rire> moi mm, ouais, Moi, ça ne ça, ça, ça me choque pas, parce que je trouve que c'est un bon
0: jeu, hein. Ah oui, je veux dire, il est sorti. Il y a eu
2: des mises à jour dessus. Il
0: est sorti en mars 2022 et on le retrouve là,
2: cinquième de meilleure vente de la console. Si tu aimes
1: les jeux de voiture les voitures vont pas vite, c'est vrai que c'est bien le coup.
2: Ouais, c'est. Moi, je trouve ça sympa. De toute façon, il n'y a pas de concurrence sur cette console concernant les jeux de dissimulation, parce que ce n'est pas pour moi une simulation, mais il y a qui d'autre Il n'y a personne, je crois. Si, il y a Forza Motorsport. Monsieur sur Xbox. C'est encore ça Ah oui, c'est encore ça, mais qui est très élitiste. Dans le grand public, il y a pas... Parce que Gran Turismo, pour moi, c'est pas de la simulation, hein, c'est semi-simulation. Mais ah, euh, non, ah, j'ai bien aimé, moi. Je... Moi, je
1: reproche toujours reproché à Gran Turismo que les voitures, quand elles tapent dans un mur, euh, tu as l'impression que c'est une savonnette. Quoi. Ça, perd, ça perd tout son... Non, mais c'est vrai que ça, ça perd totalement de cré... de sa crédibilité au moment où il tape dans un mur. Avec... Ok. Bon bah voilà, donc euh, GTA 7 qui rentre dans les, le top 5 des ventes de Noël. De mon côté, je vais faire un peu le service après-vente euh, des news, hein, puisque j'ai entendu certaines choses des semaines où j'étais pas là. Alors Primo, on va commencer par toi mon petit mon petit rolling, puisque tu as annoncé que euh, Nintendo...
0: J'ai fait un mea culpa mmh. sur le Discord.
1: Hein, pour ouais, mais le de Discord, c'est pas le podcast <rire> <rire> que pour la première fois de leur vie, ils vendraient un Zelda à 70 euros en prix conseillé. Et je, je te. D'ailleurs, ben voilà, c'est moi qui t'ai appelé en disant non, 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 attention, Zelda, depuis le premier Breath of the Wild, il est vendu au prix conseillé de 70 euros. C'est le prix sur l'eShop, c'est le prix chez Micromania, c'est le prix euh, partout. Alors, peut, c'était peut-être pas la sortie. Mais je, il me semble qu'en tout cas, peu de temps après, il était placé à 70 euros. Parce ah, mais que... As
0: tout à fait raison. Mais, euh, j et Miyamoto, pas...
1: à l'époque, avait pris la parole là-dessus en disant que, compte tenu du temps de développement de ce jeu et du nombre de personnes, c'était le juste prix du jeu.
0: Mais bon retour. Je, 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 je confirme, j'avoue que je n'étais pas allé voir Zelda Breath of the Wild, son prix, avant d'annoncer le prix, d'ailleurs, qui n'est toujours pas officiel, parce que le Nintendo Eshop ne l'a pas donné. Ce prix de 70 euros, pour l'instant, c'est sur Micromania et la FNAC. Je vais voir en direct si ça a bougé du côté Nintendo. Mais bon, si Micromania annonce 70 euros en prix conseillé, je vois mal Nintendo... Enfin, l'info vient de quelque part, quoi. On n'annonce pas un prix comme non, ça. Non, mais je
1: pense que c'est le prix qu'ils ont supposé. Ils, ont... Ils sont basés sur le prix de Price of Tears the Wilders. Tears of the
0: Kingdom. Euh, non, toujours pas en vente sur les shop.
1: Bref, oui, c'est Tears of the Kingdom, pardon. Euh, le nom est... est quand même assez dur à... Voilà, tu fais du SAV et puis... <rire> <rire> et, deux,
0: et, et deuxième chose,
1: je, je reviens sur les microtransactions parce que vous avez dit que c'est les micro-transactions, c'est lié aux banques qui ne qu veulent pas prendre leur, ce type de, de transactions parce qu'elles ne sont pas assez chères. Et là, je vous ai dit non, 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 ce n'est pas ça. Alors les banques, quelle que soit la valeur de la transaction, ils prennent, hein, t'inquiète pas, euh, ils se font quand même une petite marge. Euh, non non la raison pour laquelle on appelle ça une microtransaction, c'est un élément de langage c'est surtout ça la, la, à la base la, la raison. c'était un peu pour atténuer le fait que euh, on repasse à la caisse dans un jeu qu'on a déjà payé. Et euh, on dit, oui, bon, bah c'est une micro-transaction. Mais en fait, les micro-transactions de 15, 20 balles, on n'est pas du tout dans des micro-transactions. Mais ça passe beaucoup mieux de dire, je paye 15 ou 20 balles de micro-transaction que je paye un DLC de 20 à 20 euros ou que j'achète un jeu, des fois, à 20 euros. Euh, et c'est vrai que voilà, faut être conscient que c'est avant tout des éléments de langage et des éléments de marketing avant d'être... Euh, voilà. Qu'il autre raison invoquée au nom. Voilà, c'était deux petites choses que j'avais entendues ouais, en mon en absence, et je voulais intervenir dessus, puisque... Putain,
0: faut on te a... faire un jingle Le service après-vente, tes petits plaît. podcasts Ouh. Voilà pour moi <rire> Riri Oui, dites-moi
1: <rire> C'était venu sans rupture, sur vrac pas vraiment du tout, en fait, vraiment les Non pas... mais vraiment,
2: je... <rire> tu sais que là, j'ai reçu un message de... comme d'habitude, de Rolling... Et je, je lui ai dit en plus hein, je me suis balance. J'ai mes rolling, euh, je suis en décalage complet en ce moment. <rire> tu euh, je suis jet gué de l'info. Ouais, de fou. En ce moment, je. Oh, pourtant, je regarde hein, Mais a, mais moi, il y a vraiment rien qui me. me... Qui m'excite. Et ça, c'est. Ah si, il y a une super info. Euh. Euh, Le Bubble de...
0: euh, Tu pourras la lancer. Je te laisse là. Tiens, mais vas-y. Si tu veux lancer l'info sur peuple Éponge.
2: Ah Mazzoac, t'inquiète pas. Elle est pour toi, celle-là, mon ami. Mazzoac. Même si t'es pas là, ton âme <rire> est là. <rire> alors il euh, bah, y a l'édition collector qui est en précommande de Bob l'éponge square répante oh putain square
1: rien ah. que le nom à dire <rire> il est chiant
2: ouais, est square -pence, Paint, the comics shake donc euh, moi bon ça, ça tombe bien parce que j'aime bien Bob l'éponge mais euh, vous avez comme je vous dis par l'édition collector de Bob l'éponge tu peux nous la décrire <rire> un peu parce qu'elle est magique hein, tout ce qui est a dedans hein. Euh, alors attends,
1: attends. Bah, il y a une éponge, il <rigole> y a un Bob Il y a une euh, éponge, il y a, éponge, <rire> y a, il y a Bob.
2: Et euh, il y a quoi d'autre, attends Ah, il y a une étoile
1: mis... de mer gonflable.
2: Il m'a mis en galère, il m'a mis en galère là. Il y a un petit lien qui te... Ouais, t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas, c'est fait. Oh non, franchement les amis, c'est une belle édition collector. T'as vu. Ouais, 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 Il y a l'étoile, je sais plus comment elle s'appelle, l'étoile... Il y a Patrick Patrick en mode gonflable, alors ça c'est parfait si vous souhaitez faire des streams en hot, hot tub, euh, c'est génial, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura un abonné, la, vous avez la, la poupée gonflable de Patrick et vous écrivez le nom de l'abonné sur son corps, c'est pour euh, si vous souhaitez faire des streams avec des vues, vous avez une petite, statue, une petite statuette comics Cosmic de hauteur comics, hein, une hauteur de 25 cm, et qui est, en fait, c'est euh, Bob l'Éponge, qui est dans de la glu violette, et vous avez Patrick qui sort sur le côté. Là, là c'est William. Ouais, ouais, magnifique, ouais. c'est fait en plastique brillant. Exactement. C est, c est très, <rire> euh, vous avez un pack de costumes euh, robots, hommes, sirène, méduse en fait, des persos. Et euh, le jeu standard la plateforme... Euh, selon la plateforme que vous choisirez.
1: Oui, et ah, attends, on oublie le plus important, les oui. sets de table euh, fournis avec leur de... balle
2: rebondissante. Ah, laisse tomber. Même euh, ça, c'est une vraie édition collector qui, qui, qui est bonne. Quoi. Voilà. Ouais, il faut et... aimer Bob et... Euh, ouais, et et attendez,
1: on n'a pas parlé de la chose la plus importante, c'est à quel prix trouve-t-on <rire> cette édition collector avec toutes ces magnifiques choses Vas-y, t'as bêle pour de... la elle... de Bob 250, 250... <rire>
2: 250, 250 euros et ça franchement je trouve ça très accessible. <rire> c'est vraiment gonflable et... Ouais. et un set de table. Ça, ça, vaut, <rire> ça vaut vachement le coup pour toutes les personnes qui sont fans de Bob de Ponge et elle sortira le 31 décembre 2023. Et on, on
1: ne l'a pas dit mais la chose la plus importante c'est que le jeu est bien présent dans l'édition collector.
0: Ouais, quand même. Et moi ça me fait étonner on en a déjà parlé ça fait 250 euros.
1: Mais a... c'est le prix d'une
2: c'est le prix d'une édition collector
1: maintenant. Ouais, pour 4 sets de table, 4 balles rebondissantes et
2: une statue ouais. gonflable, faut, faut pas déconner non plus quoi. Ah, surtout bon. pour Bob L'Éponge, quoi, faut pas mmh, déconner, c'est a... des jeux pour enfants à la base. Hein.
0: <coughs> une pensée pour Mazouac.
2: Voilà. Et elle sort une... le
0: 31 décembre, vraiment le... Ouais, 31 sais, décembre. Ça c'est une date qui
2: est bonne. <rire> ah, est... mais te la... En plus, ils te sortent une date sûre quoi. <rire> mais je pense que l'édition Collector, elle sort à cette date-là. Je pense que c'est pour le temps de fabrication des Patrick en <rire> Non, mais c'est.
1: On n'en parle jamais assez. Hein. Les, les bruits en forme d'étoile, c'est compliqué à fabriquer. <rire> ah oui,
2: exactement. Le prix du pétrole en ce moment, et le prix que c du plastique. Euh... Euh, surtout le plastique transparent. Ça fait ah,
0: Voilà pour ça que t'actives. Désolé, les gars. Oh, Vas-y, en ligne. Euh, une semaine dernière. Enfin. Semaine dernière, Mazwak vous a parlé de Deathverse Let It Die. Ce début de podcast, euh, Gab vous a parlé de Babylon's Fall. Euh, Deathverse Let It Die, c'est un peu son successeur spirituel. On en a la semaine dernière, c'est le jeu sur Steam qui cumulait 30 joueurs en même temps. Donc, euh, gros gros fail. Et là, on a eu une info. Comme quoi, à partir du 8 février à euh, 3 h du matin en France, vous ne pourrez plus acheter de monnaie dans le jeu, la Death Metal. Euh, et pourquoi est-ce qu'ils vont la suspendre Eh bien ils vont la suspendre parce que le 19 juillet, le, les serveurs du jeu vont fermer pour que le jeu soit redéveloppé. <rire> Là, on a l'impression de voir exactement Babi-Jones Fall, Bab 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 sauf qu'ils ont dans l'idée de refaire le jeu. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais voilà, si vous avez acheté le jeu maintenant, je vous conseille de ne pas acheter de monnaie dans le jeu Enfin, euh, avoir issu du péril. Et il faut savoir qu'en juillet, les serveurs vont fermer et que le jeu sera de redéveloppé pendant combien de temps Pour une sortie Dans combien de temps Sous quel format Bonne question. Mais quand on traduit le jeu uh, Deathverse, let it die, ça veut dire laisser-le -la mourir. Donc je pense que c'est la meilleure chose à faire.
1: Et merci. De Donc, mon voilà. côté, une petite news tout droit venue de Russie, puisque on apprend... Alors, je, la source elles sont multiples, hein, mais c'est par PC Gamer en tout cas qu'on apprend que la Russie se voit comme un jeu, de, devenir un géant du jeu vidéo pour faire, et ça c'est vraiment l'article qui dit, hein, faire du soft power à l'américaine à travers des jeux pro-russes. Donc euh, ils ont l'ambition de créer un géant euh, de, du jeu vidéo façon EA qui aura la même renommée, qui écoulera des licences de futures licences par à l'appel, donc euh, là ils cherchent des milliards forcément pour financer tout ça, euh, ce, dit pour que le, le, le studio, bah, le futur studio, euh, ait des, des jeux dans le top 20 des jeux les plus vendus dans tous les pays euh, d'ici 2030.
0: Je suis donc, pas sûr euh, qu'il y ait grand monde qui veuille investir en Russie en ce moment, mais... Euh...
1: Ah ben là, c'est des oligarques russes qui cherchent des financements pour faire ça, évidemment. Donc, euh, voilà, c'est un peu le soft power russe pour expliquer pourquoi. Sûrement, l'Ukraine, c'est pas bien, et les États-Unis non plus, mais bon, on a quelques idées de, des messages qui veulent sûrement passer à travers tout ça. Et, et, euh, bah, bon, et bon, en tout Il cas... Ça... Même...
2: Hein Il y a quand même un gros risque euh, euh, quand on voit que certains jeux... Euh, ont été interdits en Russie parce que c'était une, pro une propagande pro-américaine. Pro est-ce que, est que les Américains, est-ce que les Européens euh, vont accepter aussi que les Jeux… Euh, C'est bien beau de dire « ouais, nous voulons euh, être les premiers », mais euh, est-ce que, est -ce que le, les autorités vont autoriser les Jeux à sortir en Europe ou aux États-Unis il y a ça,
1: puisque nous, on a vu certains jeux, effectivement, se faire sortir de store, parce que, justement, il y avait des propos qui étaient déformés et qui pouvaient euh, être, comment dire, à but d'embrigader. Euh, Au-delà de ça, euh, je veux quand même remettre les choses en place, c'est que, si tu prends Call of Duty, on sait depuis très longtemps que l'armée américaine finance en partie les, les jeux d'Activision. Donc, euh, je ne suis pas choqué qu'il y ait un pays, même si c'est la Russie, qui interdisent le jeu sur son territoire, parce qu'il y a de la propagande pro-américaine. Ah de oui, oui,
2: je suis entièrement d'accord avec eux. Mais vraiment, sur ça, je le comprends tout à fait, mais... C'est le...
1: tout noir, mais par contre, là, clairement, c'est de faire de la propagande à but euh, idéologique, si on, si on suit l'article. Hein. Bon, ça ne se passe pas comme ils veulent vraiment. Hein. Ils ont quand même quelques petits soucis hein, pour trouver des fonds, et puis... <rire> là La guerre a dé malheureusement a démarré au moment où ils ont un peu commencé leur lobbying, mais euh, ils désespèrent pas quoi. Ils, ils sont toujours euh, convaincus qu'ici 2030, euh, ils auront le EA russe euh, qui viendra euh, révolutionner le monde du jeu vidéo. Les
2: fonds, je pense. Enfin, je suis pas, je suis pas économiste, mais euh, les fonds, je ne pense pas vraiment que ça soit un problème. C'est surtout le savoir, parce que mine de rien, euh, c'est euh, faire des jeux vidéo, c'est un métier, n'est pas. Euh, L'Arabie ouais. Saoudite essaie de se mettre là-dedans, mais c'est pas vraiment. Euh,
1: ah, plus simplement, on voit Amazon. Amazon essaie de se mettre dedans à coup de millions, euh, ou, ou, ou Google aussi, hein, d'ailleurs. Ouais, ouais, et on, ils se sont cassés les dents. Ça, tu, comme tu dis, tu ne rentres pas dedans sans voir petit avant de devenir grand. C'est un
2: métier hein, le jeu vidéo. C'est pas tu viens, tu t'improvises pas développeur, directeur de je sais pas quoi. Enfin, c'est ouais, celui euh... qui organise. Donc, si tu euh... peux le
1: faire, et à la fin tu finis comme Ubisoft.
2: Voilà, tu te, retrouves avec, euh, tu te retrouves avec les mêmes jeux. Et encore, là, Ubisoft encore a une recette. Est-ce que, est que ce développeur russe va trouver sa recette Il va faire de la poutine. Les, les, les euh,
1: nouvelles du fond russe sur le jeu vidéo. Et
2: yes. d'ailleurs, pour info, euh, la poutine, c'est super bon.
0: Ah, faut que tu m'en fasses.
2: Bah c'est simple, c'est des frites, du fromage, une sauce et, et, de, la, et de la viande des filo. C'est super bon. Petite parenthèse, les gars. Okay. Eh,
1: je te dis, Riri, qu'on toujours pas de famille et podcast. <rire>
0: <rire> on y revient toujours. À moi pour ma dernière action vrac sur Telou, The Last of Us. Euh, la série arrive bientôt en France tiré du jeu vidéo et on apprend par un tweet de Prime Video France que la série sera diffusée à partir du 16 janvier sur leur plateforme Amazon Prime Video euh, en exclusivité euh, seulement chez eux. Et ce qui est bien, c'est que les épisodes seront disponibles le lendemain de leur diffusion américaine, c'est-à-dire que le 15 au soir ça sort en Amérique, le 16 ça sort en France et ce sera en VOST et en VF, on aura le choix sur les deux. Donc euh, très bonne chose que ce soit aussi rapide maintenant. Euh, que ce soit que sur Amazon Prime, est-ce que ce sera le cas pour toujours Est-ce que c'est est -ce est une exclu temporaire euh, Je sais pas. Et j'ai cru voir qu'il y avait pour l'instant 4 épisodes qui avaient été annoncés donc euh, je à voir ce que ça va vaut. Si c'est aussi bien que le jeu, ça promet. Quand on a vu les premières vidéos de la série, ça va l'air cool. Donc maintenant, à voir, le... à voir ce 16 janvier.
1: Merci. Alors, un euh, j'avais une euh... dernière news de Vous mon côté. Oui. <rire> <rire> j'avais une dernière news, moi. Mince, je ne la retrouve pas. Je l'avais ouverte.
0: Remonte un peu ta souris.
1: Deux secondes. Je te fais faire du montage. T'as vu ça
0: donc c'est moi qui fais le montage
1: Ah c'était moi je pensais que c'était ouais. comme ça <rire>
0: c'est
2: pas arrivé vas-y si vous voulez les gars vous aurez un bloc <rire>
0: diffusion directe dans le monde en, en VOT et en VF le podcast de PSG Eric <rire> euh... <rire> le...
1: comment on appelle ça la chaîne de télé, il euh... n'y a personne qui bosse <rire> <rire>
0: Chômage TV. <rire> Et, si Et ça, je coupe ça, coupe pas, hein, ça reste. Hein. Euh, C'est pas de souci. Bon, t'as des news qui sont patées, à elle est rendue ouais.
1: <rire> En deux secondes, à force se de dire des, des conneries.
0: Non, c'était sur un petit jeu très sympa
1: qui s'appelle... Euh, qui s'appelle... Euh, Dwarf Forteresse. Voilà, ça j'ai retrouvé.
0: Putain, t'as des news qui sont même plus dans le fil, en fait. Bah ouais. voilà. Euh, surprise.
1: C'est ce news surprise oui, donc une petite news euh, venant de Bay, Tooth Game, ou Bay 12 Games pardon, qui annonce que Dwarf Fortress est vendu à plus de 500 000 exemplaires sur Steam. Alors pour rappel, Dwarf Fortress, qu'est-ce que c'est Dwarf Fortress est un jeu qui a été développé par deux frères qui, euh, en, au début des années 2000, ont décidé de créer ce jeu-là et de le rendre gratuit. Et depuis 20 ans, ils le développent. Euh, sauf que ce jeu était en, totalement en ASCII. Donc euh, les personnages, c'était des, des slashes qui se déplaçaient entre les underscores et les, les, les tirés du sisme. Hein, il voilà. euh, y avait tout un monde qui se créait de façon procédurale avec des caractères ASCII. Et les personnages étaient en caractères ASCII. Bah, tout était de l'ASCII, des points-virgules, voilà, j'en passe. Et il euh, y a quelques années, là, en 2014-2015, ils ont décidé de proposer une vraie interface graphique avec des vrais graphismes et de faire payer pour la première fois leur jeu. Et du coup, il est sorti ce, ce mois-ci, ben pardon, au mois de décembre, et il s'est déjà écoulu, écoulé à 500 000 exemplaires, ce qui est une très bonne performance, surtout qu'il était vendu 30 euros, donc c'est voilà, très chouette pour ces frères qui ont, qui ont passé 20 ans de leur vie à développer un Je jeu gratuitement, et voilà, belle ouais. aventure. Le,
0: le nom, c'est quoi
1: Dwarf Fortress. c'est le jeu qui a inspiré RimWorld, c'est un jeu de gestion de colonies de colonie nains.
0: D'accord, ok. C'est
1: très poussé, hein, tu... Ouais, je... je
0: connais pas, j'ai racheté un oeil, ouais, Edward Fortress hop, tac. Yes, euh, moi je n'ai pas de news euh, surprise.
1: D'accord, et Riri, t'as des news surprise ou...
2: Bien sûr, <rire> alors là, vous ah, avez... les suis du podcast, quoi. <rire> là, je prends cher, là, ça... Aujourd'hui, je prends cher, c'est le ce
0: running gag de la journée, tu sais. Tranquille, les
2: gars, tranquille, les gars, ça me dérange pas, ça me dérange pas.
0: Bon, allez,
1: on passe à la sortie des chroniqueurs.
2: Attends, 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 il reste une annonce, il reste une news ah bon, ah, bah, je crois que a fini
0: les news. J'ai mis pour toi exprès en plus. Mais c'est quoi cette je news Je l'ai pas vu. C'est marqué pour Gab. Mais oui, moi
1: j'ai vu Mario en DVD, mais qu'est-ce que... Oh non, le film de 93
0: <rire> Oh putain. C'est ça, la news qui sent le pâté.
1: Ah, <rire> oh, j'avais pas vu, putain, la, la, la madeleine de Proust. <rire> Allez, vas-y. Attends, mais je l'ouvre, je l'ai même pas vu cette news. Attends, j'ai la mâchoire qui se décroche, je suis désolé. Ils ressortent le Mario de 93 en DVD et en Blu-ray. Oh, non, wow. mais c'est magnifique, c'est magnifique. Et donc
0: pourquoi ils nous sont oh, pâtés es C'est es que pâtés, en fait qui annonce, qui annonce ça. C'est pour ça que cette news. Ça ah, c'est d'accord. C'était
1: pas par rapport au, au fait que le film est nul. J'ai cru un instant.
0: Je n'oserais pas dire ça.
1: Ce film est génial. Ça sort quand oh. Ça sort. Je sais pas. j'ai pas vu la news. <rire> mais,
0: ça sort le 22 mars 2023.
1: Alors là je suis vraiment ému, tu vois, que t'es pensé à moi, franchement, ouais, ça fait me fait, fait énormément plaisir.
0: Tu lis ça, j'ai ça c'est pour regarder.
2: Ouais. Et bah Super écoute, euh, de...
1: euh, je le précommande tout de suite.
2: Oh là 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 là
1: là. Il est génial ce film, tu sais pas de quoi. Moi, écoute, depuis que je sais qu'on a un vidéaste amateur, enfin un vidéaste averti plutôt. Ça suffit extra. Dans... <rire> je comprends. Je <rire> Et depuis que j'ai appris que de sa part que Resident Evil c'était une très très bonne série sur Netflix, je n'ai plus de complexe avec Paris. Voilà.
2: <rire> Allez, les mecs, ils disent Resident Evil. Non, vous avez... ah, quelle
0: idée.
1: Allez, la, la sortie des chroniqueurs.
0: Ouais, ça suffit les bêtises. Pour une poignée de gamers,
2: le podcast, le podcast, le podcast.
0: Euh, oui, alors moi je vous parler d'un jeu, un jeu, euh, jeu d'une licence connue, bon arrêtons le suspense tout de suite, c'est Fire Emblem Engage, euh, qui sort sur Switch uniquement euh, le 20 janvier, donc vendredi de la semaine prochaine, euh, tout à fait honnêtement de ce que j'en ai vu, je n'attends absolument rien du jeu, J'attends de voir les premiers retours. Les premiers... Mais t'es pas
1: bien, toi. Fire Emblem, t'attends rien du jeu, mais t'as jamais joué à là, Fire là. Emblem.
0: Fire Emblem, très bon. Pas celui-là. Non, non. Je... Mais si, si,
1: si, mais si. N'importe quel Fire Emblem pour l'instant, il n'y a jamais eu mauva... de
0: mauvais. Euh, une, 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 un
1: je, je vais te faire un, la même chose qu'Arcane. Est-ce que t'as déjà vu un mauvais Fire Emblem
0: oui, leur muso, là, il n'y a pas longtemps. Que enfin, moi, pas longtemps mais ce n'est pas, que
1: pas que... intelligent de système, ça. Euh...
0: Mais non, mais les Fire Emblem sont, sont très bons. Mais là, je sais pas, c'est la, la DA du jeu, le côté graphique. Le... Je sais pas. J'ai l'impression de voir un vieux Fire Emblem, en fait. Ça me dérange un mais peu. Mais Je n'aime
1: pas les jeux japonais.
0: C'est ouais, ça. Je n'ai pas de goût. Mais voilà. non, mais je, ça se trouve que je serai le premier à l'acheter si les retours sont bons et que les, les premiers retours sont très positifs. Mais je j'y vais hein, pas sûr de moi, en fait. Ouais. D'accord, si vous aimez bien le Fire Emblème ça sort le 20 janvier prochain sur Switch.
1: Merci. Alors, moi j'ai hésité, soit je vous parlais de <rire> Chenikos euh, que j'ai déjà parlé, que tu as déjà parlé parce que je suis tombé amoureux du jeu, clairement. Meilleur jeu de l'année hein, pour moi, déjà. Euh, voilà, de ou de l'année dernière, d'ailleurs, puisqu'il est sorti l'année dernière. Mais euh, allez-y, foncez, c'est une pépite. Non, non, je vais vous parler de The, The Last Spell, c'est le jeu que je te parlais en, en préambule mmh. avant le podcast, qui est un jeu en early access sur Steam, qui, qui est déjà bien avancé, puisque c'est un mélange entre plein plein de genres, de, du tactical RPG, du, du roguelite, de la gestion, du tower defense et du Zerbion voilà Zerbion qui était le STR où on avait des vagues de zombies ben bah là c'est un mélange tout ça en fait on gère une équipe façon JRPG mais on, voilà, on doit gérer toutes les choses et toutes les nuits on a des vagues de zombies qui attaquent et avec, un, avec ces persos il faut pouvoir se défendre avec toute la défense et toute la ville qu'on est en train de défendre il faut pouvoir résister ben bah, voilà c'est génial c'est une pépite c'est plein de mécaniques qui n'ont rien à faire ensemble qui fonctionnent du feu de, de dieu et voilà et je vous invite vous... à aller voir ça.
0: Et vous ne rêvez pas, hein, dans les sorties des chroniqueurs de la semaine, Gab vous parle d'un jeu en accent typé depuis juin 2021. <rire> mais, mais il, va, il ne, ne saurait tarder à
1: sortir. <rire> mais oui, j'ai vu par contre, il a l'air très très bien, je vais je aller jeter un oeil très rapidement. Hein. Mais bon, ça ne vaut pas de Cheney Cause, hein. <rire> c'est Cheney Cause. Hein. Si vous n'avez pas joué à Cheney arrêtez tout ce que vous faites et jouez à ça. C'est dans, hein, dans le Game Pass. C'est dans le Game Pass, on ne se rend vraiment pas compte ce jeu-là. est je une excuse. Si vous aimez les JRPG, surtout ne passez pas à côté. Il faut
0: que je finisse d'ailleurs. Moi, il me reste une bonne dizaine d'heures pour arriver à la fin. Je pense quinzaine d'heures.
1: L'histoire est géniale en
0: plus. Et maintenant, vous avez
2: alors le droit à la sortie des chroniqueurs de euh, Ririya.
0: <rire>
2: moi, moi j'attends personnellement. Dead Space. Tu attends quoi, Dans quoi Dead Space. Dead Space. Là ah, Dead ouais. Space.
1: Ah, bah, oui. alors, Après Callisto Protocol, je peux comprendre que tu attends un bon jeu.
2: Hein, <rire> Franchement, Callisto, il était très décevant et moi, c'est Dead Space. Que... Ouais,
1: je comprends bien. J'ai joué step un petit peu pendant les vacances, la manette m'est tombée des mains, mais... Ah ouais,
2: à ce
0: point-là. C'est dur. Faire...
1: Hein. Ah, c'est dur, ouais. C'est dur, c'est dur. Mais tu sais, une fois que tu enlèves les graphismes, tu as' l'impression la... de jouer à un jeu PS3. Je sais mm -hmm. pas si t'as fait ça, ou voir PS2,
2: quoi. Non, mais moi, j'ai trouvé horrible.
1: Le côté couloir, enfin, impressionnant, quoi. Je veux dire, euh... Final Fantasy... Voilà, ça m'a fait les mêmes effets que Final Fantasy XIII. J'avais l'impression de suivre une ligne droite où tout était scripté. Et... 13,
2: ça y est on y est rendu non mais encore si tout le... ça me dérangerait pas c'est si une ligne droite si le une... scénario c'est intéressant c'est plat, il y a rien en fait
1: tu sais ce qui va se passer avant que ça C'est ouais. pour un jeu qui est censé te prendre un petit peu par surprise ou créer un... une forme d'angoisse t'es jamais... jamais dans Dead Space à peine t'avais mis de pied sur la station spatiale tu te demandais ce qui allait t'arriver ouais
2: ouais moi c'est Dead Space que j'attends c'est juste pour ça quand j'ai vu Callisto euh, J'y ai joué, je crois, une quinzaine d'heures. Et ah oui, pendant ouais. 15 heures, je me suis fait chier. Hein. Nice. Ah ouais, non, c'était... Euh, euh, je crois qu'elle a banni.
1: Ah bah, je te comprends. Là-dessus, euh, j'ai été du même avec toi. et ouais. Je comprends que tu attends Dead Space. Et euh, moi, je joue aussi un petit peu ce que disait Rolling Fire Emblem Engage. Euh, je ne suis pas de son avis. La DA me plaît bien. C'est voilà, très japonisant. C'est tout ce que j'attends. Mais oui, mais... Faut, voilà, il ne faut pas... C'est voilà, Fire Emblem, des, il y a déjà eu des, des, des design un peu comme ça, un peu coloré. c'est pas, pas nouveau. C'est très
2: rare qu'un Fire Emblem soit mauvais. Hein. Oui, non, oui. Je dis que ce serait mauvais, je dis que je, ne suis... je, je verrai.
1: Je te <rire> dis que 3Hops c'est peut-être le plus mauvais des Fire Emblem auxquels j'ai joué, le dernier. Euh, avant, et il était déjà pas, pas si meilleur que ça. C'était 3Hopsis Oh, c'était oui, pardon.
0: 3Hops, ouais. c'était le musou, justement.
1: Oui, bah 3Hops, oui, ouais, effectivement,
0: <rire> c'est pas... Et donc, Eric, euh, ce protocole Tu l'as fini Non. Ah, ce qui est de te conseiller pour le finir 10 heures.
2: Ah non, non, mais je, en fait, <rire> moi, c'est... Parce que tu te prends plus là, en fait, les 10 heures, oui, sûrement, 10 heures en ligne, <coughs> quand tu comprends bien le système de combat. Mais le système de combat, c'est de la merde. Tu meurs des, tu meurs pour, euh, pour euh, des trucs à la con. Enfin, le système de combat est bien fait pour les, personnes... enfin, pour les combats 1v1. Mais dès que tu rajoutes un autre monstre, c'est une galère. Ah bah c'est une galère,
1: hein. tu peux plus... T'as deux monstres, c'est fini, t'es... Bah... tu t es... T es... T es toujours d'avoir un enfin, v 1 c'est pas possible.
2: Et en plus de ça, tu... Euh... Le système de réapparition, ça relève de la PlayStation 1, hein. Et encore, hein, je suis gentil, hein.
1: <rire> c'était mon impression, c'est le school. Et tu vois, j'ai pensé à Sifu quand j'y ai joué, mais par rapport au système de combat, je me dis, mais... Pour... Après avoir joué à Sifu, l'air de rien, on se rend pas compte, mais le, la gestion du, du combat quand tu as plein de personnes autour de toi, c'était génial,
0: Sifu. Pour ça. Mmh, totalement.
2: Mais euh, et 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 donc, voilà, le truc, tu as vu, quand tu perds, tu reviens des fois. Euh, loin, trop loin, trop loin. Et c'est plus que trop loin. C'est je, je ne comprends. Pour moi, ils n'y ont pas joué, les testeurs. Les te ceux, qui ont, ceux qui font les tests bugs ou je sais pas quoi, ils n'y ont pas joué. Ils l'ont sorti euh, dès qu'ils l'ont fini. Voilà, je... C'était le test de The Calisto Protocol.
1: Le test en 5 minutes. Tiens, on parle des tests en 5 minutes. J'en profite aussi là parce que j'ai testé ça avant, avant les vacances. Euh, pendant les vacances, cette tunique euh, qui m'était tombée des mains à l'époque. Ah ouais, moi aussi. Et, et j'y rejouais parce que j'ai entendu énormément de bien sur le podcast euh, Silence on Joue. Euh, pour la fin d'année, il était passé je ne sais pas combien de fois dans les meilleurs jeux de l'année. Dans plein de catégories. Du coup, je lui ai laissé une deuxième chance. J'ai poussé un peu et en fait, je lui trouvé des qualités que je n'avais pas vues au début. Euh, voilà. Je pense à un jeu qu'il faut lui laisser une deuxième chance, si
0: vous êtes passé à côté. Ah, bah, je suis passé à côté pendant 5 heures, donc euh, oui, j'entends. Je... <rire> mais je, je relancerai justement pour euh, me refaire un deuxième avis. T'as raison. Il a été nommé au Game Awards, donc c'est pareil non plus. Dans les en, en, en,
1: en fait, là où il m'a surpris et où je n'étais me... peut-être pas allé assez loin pour voir ça, c'est qu'il y a plein de moments où je me suis dit « Ah ouais, j'aurais pu faire ça comme ça » dès le début et je j'avais pas vu ou j'avais pas l'info et, et ça c'est ce petit moment là où tu te dis euh, et, bah, le jeu en fait il il il, enfin, il est construit de telle manière que c'est lui qui te mène par le bout du nez quoi. J'ai adoré ce côté euh, où je suis voilà, pris pour un des
0: sorties des chroniqueurs. <rire> <rire> Merde, ça <c 'est rire> dit ouais, Excusez-moi. Excusez-moi. Je pense à Duke, c'est une syncope, là. Bon, ben voilà.
2: Euh,
1: écoutez, bah, si vous voulez continuer à nous suivre, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, euh, sur Twitch avec Riri Gaga, et puis évidemment, on a le Discord de, euh, du podcast. Vous pouvez vous retrouver toutes les infos sur Ocha. Euh, donc n'hésitez pas à nous rejoindre on discute de tout, dans la joie et la bonne humeur, si vous n'avez pas aimé les jeux qu'on a cités, n'hésitez pas à nous le dire on sera heureux d'en débattre avec vous <rire> et puis voilà je vous dis à bientôt et puis à la prochaine bisous Allez, bisous,
0: à la semaine Ciao. prochaine pour le sel de la semaine 1 <rire> Voilà. et tout bisous
1: pour une poignée de gamer le podcast, le podcast, le podcast